1: ¿Cómo están todos?
2: Buen martes. ¿Cómo están ustedes? Arriba, arriba, martes.
1: Bueno, en, mi en mi época había, yo te conté un, unos chabones que se llamaban Gabi, Fofoy Miliki.
2: ¿Sí?
1: Que cantaban, la gallina turuleca ha, ha puesto, puesto un huevo, ha, ha puesto, puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca. Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. ¿Sigo?
2: Sí. La, la gallina turuleca.
1: Ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9.
2: ¿Dónde está esa gallinita? Déjenla en la pobrecita. Déjenla que ponga 10. ¿Cómo sabes? Porque las conozco.
1: <ríe> Increíble. <ríe> <ríe> bueno, Escuchaba
2: en uno civil que me ponía mi abuelo.
1: Mira, wow. Yo fui. Una ¿A vez ¿A dónde? Al, al, al vivo de Gaby Milita ¿A verlos en vivo? Sí, tremendo. Me llevó mi mamá. Eh, cuestión.
2: Y que era como un show.
1: Era como un show. Y este siempre cuando entraban decía, Gaby decía: ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Y todos los niñes decíamos bien. bien. Y el boludo decía, ¡No se escucha! Bien. Eso fue más alto. <risa> ¡No se escucha! ¡Bien! Y te hacías mierda, a la garganta, básicamente. Que era como. Bueno, este. Estamos María y yo hoy, martes familiar.
2: Martes familiar.
1: ¿Cómo son los nombres que le ponen a los programas?
2: Eh, los lunes esculpivas.
1: Sí. Cuando eh, están vos y Rechi.
2: Eh, full
1: jóvenes. No,
2: eh, ¿cómo es? Intempest. Kids, no me acuerdo. Juventud.
1: Kids <risa> Kids.
2: <risa> intempest, intempest Junior. Junior.
1: ¿Desde cuándo Rechi clava, pega un Junior.
2: Desde que bueno.
1: Tiene más de 30 boludo, más Pero de 30. Pero
2: menos que ustedes.
1: Intempestins, dice ahí.
2: Intempestins.
1: Bueno, ¿y este cómo es? Intempezeta.
2: Intempezeta. Intempeceta. Exactamente.
1: Los intempeceta. Este Tenemos programa familiar, le mandamos un gran besote a Luciana Pecker que hoy no puede estar, la queremos un montón. Y, este, bueno, tenemos una novedad hoy, que tenemos un programa que, entre otras cosas, vamos a habilitar ¡Diálogo con la gente! No. ¡El
2: show del chiste!
1: No, no hay eso de
2: chiste. ¿No
1: hay? No. no, pero... ¿No
2: hay un poquito?
1: ¿Decís que cuente chistes? Un par. Bueno, ahora, ahora busco. Este... De que de ayer pasé por tu casa. No, ya los tiré todos, Elvira. Los tiré todos,
2: Otros. Mamá, de, mamá. De gallegos.
1: No, po, pará. Qué discriminatoria, boluda. De... Y la ley de...
2: <risa> de Jaimito.
1: Pobre Jaimito. Pobre todos los chicos que se llaman Jaimito, que tienen que convivir con que todo el mundo le diga, ¿cómo te llamas? Jaime, Ah, Jaimito, te cuento uno. Es como que cargas con eso. Bueno. Como vos, María, cargas con tipo... Dios. Claro, claro. el nombre de la, de la Virgen, no sé qué. Este, bueno, vamos a habilitar... Mi Sofía, está recongelada ahí, ¿no? Sí,
2: no, tenemos... Eh, sí.
1: Sí, pero ¿se escucha bien? Nos, nos confirman que acá, desde el estudio de los Zetas, se escucha perfecto. Bueno, escúchenme, este, tienen que llamar... El... el el procedimiento es este. Vamos a charlar al aire con distintos oyentes que se quieran copar. Y entonces, tienen que escribir por WhatsApp. ¿A qué número?
2: 11-39-39-88-88. Lo dije despacio para que lo note.
1: Y decir, hola, soy X. Quiero charlar por teléfono con los Z. Los
2: <risa> no, Z. Próximamente...
1: Después del éxito del programa Los Leuco, viene los Z. Periodismo de verdad. Escúchame, yo no soy periodista, tampoco tampoco. Periodismo de verdad. Sí, verdad es... es todo mal. Eh,
2: Adjudicarse esa categoría.
1: Y bueno. Pero pueden, bueno, tienen que escribir y nosotros los llamamos a todos los que nos escriban y bueno, dialogamos. Y tienen... El, el diálogo implica que tienen que hacer una pregunta filosófica. Una. La que quieran. La que quieran. Y por eso aprovechamos y sacamos la consigna del día. Que ¿Cuál es, María Stanriver,
2: ¿Cuál es la pregunta que más te angustia?
1: La pregunta que más te angustia. wow, ¿Y qué se gana el que gana?
2: Un, eh, sorteamos un acceso para... el curso, Filosofía del
1: Tiempo. Ah, tremendo.
2: Filosofía del Tiempo, ¿en de julio? Cuatro,
1: los cuatro martes de julio voy a dar un curso donde vamos a reflexionar acerca del tiempo. Eh, la verdad que, nada, temazo. Yo te diría que, contestando tu pregunta a la consigna, es una de las preguntas existenciales que más me han angustiado a lo largo de mi vida, más allá de mi profesión, que es el paso del tiempo. Te diría, eh, número uno esa, ¿no? como la pregunta por el tiempo, si se lo puede detener, qué significa que pase y que uno se vaya degradando. Tiene algo que ver con los cumpleaños también, que son como hitos que van marcando el paso del tiempo, y justo cumplo años la semana que viene, así que estoy medio mortificado y angustiado. También con algunas cosas, por ejemplo, te cuento algo, la primera clase de filosofía del tiempo digamos que empezamos el creo que 5 o 6 de julio eh, el primer tema que voy a tocar, que parece que no tiene nada que ver pero que va directamente al hueso es el aburrimiento vos preguntarás, ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? bien, sos buena eh, para tener todo tiene que ver porque en el aburrimiento es cuanto más te das cuenta que hay tiempo y que no pasa una verga Viste Vos sos de aburrirte, rápido
2: ¿Rápido? Sí, es rápido? Como
1: que... Ah,
2: no, o sea, bueno, sí
1: Pero te sostiene, o sea, este, las series O sea, te enganchas ahí como que te saca Va, por lo que yo veo Pero, ¿eh? o
2: sea, si me aburro de cosas puntuales No me aburro en general
1: El aburrimiento Como criterio ontológico es no aburrirte por algo puntual, sino el estar aburrido todo el tiempo.
2: ¿entendés? No, bueno, no me aburro fácil. No, entonces es cierto, Me no. aburro de quizás mirar un programa choto en la tele, pero no me aburro de. O sea, de paso a otra cosa, no me quedo mirando así a la pared diciendo, ay, qué aburrida estoy.
1: ¿No te aburrís de vos misma?
2: No. ¿Vos?
1: Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué problema. No me banco a mí mismo en la repetición constante de lo que soy. Y cuando quiero salir de eso, me aburro de estar todo el tiempo siendo otro.
2: Es como que no hay entonces forma.
1: Eh, bueno, no no en principio y no... ¿Por qué tiene que haber? Me aburro de tener que buscar formas.
2: <risa> o sea, estás siempre aburrido.
1: No, el aburrimiento me toma, ¿entendés? No es, no es una... Lo que pasa es que el, el, las personas creen que pueden manejar el aburrimiento como, tipo, nada, como abrir y cerrar. Tipo, cierro los ojos, mira, ahora, dejo de aburrirme. No, el aburrimiento... No es un botón. No es un botón, claro. Es como el amar, es como el amar. No puedo decidir. Me enamoro, me desenamoro. Me enamoro, me desenamoro. Me aburro, me desaburro.
2: Desaburro, me gusta.
1: Bueno, esperá, pero y, este, esa es una pregunta. ¿Por qué me aburro? Ahí veo en Twitter, yo estoy con Twitter, vos estás con las otras redes. Sí. La gente este va, oscila entre preguntas tipo por qué las cosas son como son a tipo por qué no
2: ¿Por qué perdió Racing?
1: Claro, tipo, o sea, hay hay pero vale, porque vale preguntas de todo tipo, pero son preguntas que te tienen que angustiar. Se supone que una pregunta que te angustia te coloca en un clima filosófico. Y
2: que no hay que huirle a la pregunta existencial que te angustia. ¿Está bien? Está bien. Entonces, ¿qué preguntas te angustian? 11 39 39 ocho 88 88, arroba intempestivo, Twitter, Instagram, Facebook. ¿Y participan por un acceso completo para el curso del tiempo?
1: Es mucho un acceso completo. Son cuatro clases.
2: ¿Y qué es una sola clase?
1: Y no, hay que darle, hay que darle el completo. Sí, bueno, bueno dale. Acceso como es un montón. Así que esmérense lo que es.
2: Escoltora, uno entero, porfa.
1: Esmérense. mira escoltora y la.
2: Desapareció La
1: vemos como en cámara lenta. Sí. Nos están dando el, el, el zoom medio como el orto. Pero uno solo, eh. Ah, bien. Hace, hace, hace como Comodín es un invento que solo existe cuando aparece Luciana Pecker. <risa> bueno, es, pero
2: yo tengo que llorar el legado.
1: Dadivosa por naturaleza. Escúchame, y audios. Pueden mandar, ¿no? Obvio,
2: puede mandar audios también respondiendo la sí,
1: consigna. Bien, y este por otro lado, eh, el que quiera charlar con nosotros, nos escriben. Este, ya se ya puso alguien. González, González ¿Qué? desapareció o no? No sabemos porque ah, no vemos nada. No vemos nada, pero sí, sí, ya hay gente que está mandando este, mensajes de todo tipo. Bueno, buenísimo. Este, Empezamos con algo de música, María. ¿Te Dale.
2: ¿Con qué quieres empezar? Quiero
1: empezar con uno de mis cantantes favoritos que se llama Gustavo Cerati que no sé si sabías en los años 80, 90 tuvo una banda llamada Soda Stereo. Obvio eh, Uno de los discos fundamentales de Soda tal vez el más emblemático se llamó Signos del año 1986 y eh, ahí tenés como las canciones como más grosas bueno, todas, ¿no? pero tenés versión americana y tenés prófugos, ¿sí? un
3: sí, temazo,
1: temón. temón. Yo lo hice muchos años en el espectáculo que hicimos este, tantas, tantas, tantas temporadas eh, llamado Salir de la caverna, donde hacíamos prófugos y bueno, era parte de, de, de un recopilado de canciones del rock, ¿cuántas veces, del rock nacional. ¿Cuántas veces viste Salir de la caverna? Un, mil, millón, un millón, todas. Qué lindo, qué lindo. La tres veía unas fotos de cuando hicimos salir de la caverna en distintos lugares, la cantidad de gente, digamos. ¿Cuándo volverá ese tipo de de actividad? ¡Ah! Pero de presencial y masiva, ¿no? Bueno, les cuento que el riff famoso con el que empieza Prófugos está basado en Superstition y Higher Ground de Stevie Wonder con los ecos de Emulator con sonido clavinet y que expone la faceta funk que atraviesa gran parte de la música de Soda. Cerati mismo lo contó, dijo, escribí todas las letras de signos de un tirón. Vivíamos al palo. ¿Qué es vivir al palo?
2: ¿Como a full, a mil?
1: Sí, parecía que estábamos sí, excitados, ¿no? Sí. Parecía que estábamos lejos del arte y sin embargo fue uno de nuestros discos más profundos, quizá porque no la estábamos pasando bien. La típica del Uf. artista que hay que pasarla mal, ¿no? Para, pero es cierto que salen las mejores cosas, increíblemente. Me acuerdo que me acosté, dice Cerati a las 2 de la mañana sabiendo que no tenía ninguna letra y que quería entrar a grabar a la semana siguiente. Esa noche se rompió el bloqueo porque me pasaba que la música iba aumentando geométricamente y la letra tan solo aritméticamente. Y sabía que tenía muchas cosas para decir. Me desperté sobresaltado, puse el cassette, cassette. con la música de los temas y fui escribiendo una letra tras otra. Capo. Un escenario que recuerda perfectamente a Richard Coleman, quien originalmente iba a colaborar con Gustavo para completar las canciones. Dice Coleman, un día entré a su caso y lo había agotado con el departamento tapizado de papeles arrugados y hojas arrancadas de cuaderno. Bueno, cuestión que el resultado fue abrumador. El disco Signos sonó fuerte en distintos países. Este, Z, había Z voz y otro Z, sí. no nosotros. Fue el desafío de sacarnos el lastre de ser solo una banda pop, dice. Y sí, porque la letra de prófugo yo la analicé mucho filosóficamente está esta parte donde él dice, necesito distensión, estar así despierto, es un delirio de condenados, que son todas metáforas con las que, por lo menos a mí me reverbera, me resuena mucho lo, la, la consigna de hoy, por ejemplo, la filosofía, la distensión que hace que uno esté más despierto de lo normal, generando una condena, digo, ver demasiado, pensar demasiado... Este, parecería que ese acto de lucidez te genera una valía, pero también te genera algo trágico. ¿no? Sí. Este, y esa condena para muchos es un delirio. Me gusta por eso esto del de delirio de condenados. Y durante muchos años di clases explicando algo de lo que fue el giro posmoderno de la filosofía, con esta frase que dice: No tenemos dónde ir, somos como un área devastada, carreteras sin sentido, religiones sin motivo. ¿Cómo podremos sobrevivir? parece tan detentatorio esta idea de que todos los caminos se van cerrando y que ni siquiera uno sabe cómo puede sobrevivir, como si la supervivencia fuese un propósito, cuando en realidad es el inicio de lo que todos partimos. Señoras, señores, arrancamos con todo la mañanaza de lo intempestivo con Sodasterio, prófugos.
4: Manda tu mensaje de voz al WhatsApp. 11 39 39 88
3: 88
1: Anda todo como el orto, el Twitter anda como el orto, todo anda como el orto, pero Gerardo Martín Cena en este Twitter nos dice, buenos días, les escribo desde Santa Fe, Capital. Mi mayor interrogante que se ha incrementado en los últimos años es el enigma existencial de surgir de la nada para regresar a la nada. Saludos y lindo día. ¿Cómo alguien puede desearte lindo día diciendo que lo que le molesta es surgir de la nada y volver a la nada? Y
2: bueno, porque sin embargo,
1: sin embargo es un lindo día. Nada, porque es si igual, ¿de qué sirve que el día sea lindo? Si igual venís de la nada y te vas a la nada. Visto en términos absolutos, nada tiene sentido. Lo que hay que hacer es cómo verlo en términos relativos. Bueno, por lo menos, este, aunque salís de la nada y volvés a la nada, cada día tiene su valor, ¿entendés?
2: Sí. Me angustió igual, Gerardo.
1: Sí, bueno, pero era eso, estuvo bien, Gerardo. Porque eran preguntas específicas. Pero me gusta la de Eli la Niñera. ¿Qué dice? ¿Qué almorzamos? Esa es la pregunta que más... ¡Ay, es,
2: qué angustia! ¿Qué
1: cenamos? Porque me la hago con hambre y porque es un pedido de ayuda que siempre me responden con no sé.
2: <risa>
1: bueno, sé de la comida a vos, ¿no? <risa> siempre me responden con no sé.
2: Yo conozco a alguien cuando le decís, no sé, eh, pero elegí, tenés que tener ganas de algo.
1: Está bien, igual no se entendió si, <risa> él, si Eli, ¿qué cenamos es por ella o para el grupete? ¿entendés? No,
2: yo entiendo que es ella preguntando a otro. Ah. Es un pedido de ayuda y siempre le responden, no sé, entonces no le ayuda.
1: A mí lo que me jode es que desde el momento en que me pregunto qué comer teniendo hambre hasta que como, se me transmuta el hambre. a mí me gustaría. Hay hambres que necesitan sí. ser saciados en el, el momento.
2: momento. In situ. <ríe>
1: <ríe> ¡Eh, in situ!
2: Parece un té.
1: ¿En serio? En ciclo, ¿no? Para mí es como... Sí. Puede ser. Eh, ¿Les?
2: Sí. Eh, hola Zetas. Eh, ¿No es contradictorio que nos angustie el paso del tiempo cuando vivir eternamente sería insoportable? ¿No podría ser una excelente puerta de salida a la angustia existencial?
1: Me encanta. Puede ser eh, Seguirlo así, digo, me parece una buena forma de pensarlo. A mí dame la eternidad y yo después me angustio con la eternidad, pero déjame no morir a mí. Si vos no querés morite tranquila, está todo bien. Yo prefiero angustiarme más por no saber qué hacer con el tiempo desde la eternidad que angustiarme más por la conciencia de que me voy a morir. Entre las dos, prefiero la eternidad. Ahora que no la tengo. Por ahí cuando la tuviera, la tuviese, la tendría, la de la conjugación del ver. Si la tuviera, a la eternidad estaría pidiendo lo contrario.
2: Muy bien. Eh, hola, Intempestives. La pregunta que más me angustia, creo que es: ¿a quién le importa todo lo que me pasa? ¿Pasó, vaya a pasar? Porque la respuesta creo que es a nadie.
1: Eh, ¿Por qué es ¿No dice no cómo le llaman? No. no. ¿Por qué es importante saber? Que a alguien le importa lo que te pase. Eso se llama la necesidad de reconocimiento. Y es muy infantil. Re... ¡Luciano Lutero! Ah, no. no la Ro... columna. La de, de Luciano
2: Lutero.
1: Me voy pues... poniendo en roles.
2: Bueno.
1: No, en posta, nada.
2: A me... mí me pasa un poco. Porque... ¿Qué
1: importa lo que. a quién le importa lo que te pase? A, a, o sea, no. No es una, una obra de teatro la vida,
2: que tenés que... De,
1: algo, lo que haces tiene que generar un impacto en el otro, o sea, no. A vos se tiene que importar. Sí, ni, ni a vos. Ni a vos. O sea, nada, boludo. Es recorto todo, disfrutalo.
2: Me encanta. Eh, buen día desde Australia.
5: Agu a con, con G, Australia. Buenas noches
2: acá, claro,
5: ya está el, es otro
2: horario. Sí. Eh, buenas noches acá. Capaz que es para consultorio filosófico, pero aprovecho que es una de las pocas veces que puedo escucharles en vivo. Bajo el concepto de la ética del desierto, ¿cómo podemos como individuos empezar a pensarnos y a vivir de esa manera como acto revolucionario? En estos momentos me encuentro viajando, deconstruyendo mis pensamientos e ideales. ¿Cómo puedo continuar en este viaje desértico insertando, insertando este discurso y divulgándolo? muchachos pero
1: lo que pasa que lo que la oyente parte de la ética del desierto que es la ética de la hospitalidad la ética del desierto es estar abierto al otro porque en el desierto a diferencia de las casas que tienen puertas y que suponen como la separación entre lo propio y lo ajeno sí. en el desierto está todo abierto porque tiene prioridad el extranjero el que llega desde el desierto, en el desierto, cagado de hambre. Siempre llegas cagado de hambre porque el desierto es padecer. Eh, cuando llega a una tienda, no toca la puerta. La tienda está abierta, ingresa y come. No Es la prioridad del otro. Lo que pregunta la oyente es cómo practicar una ética del desierto a nivel cambio social, obviamente, es re difícil. Son esas situaciones típicas donde uno, en su vida personal, puede, por ahí, este, no sé, es como la típica pregunta, este, ¿puedo tener una vida no monogámica? puedes puedes pasar toda la vida en una relación no monogámica, pero la sociedad en la que vivís es monogámica. Y entonces te sigue condicionando en muchas prácticas. Acá pasa lo mismo, uno puede tener una actitud ética más ligada a esa hospitalidad infinita, pero vivís en un mundo que está puesto al revés, donde... A la gente se la define por lo que posee, y donde ese nomadismo del desierto, digamos, es visto como una actitud anómala. Ahora, nos toca estar en esa tarea de, de los márgenes, de, de, de vivir así. ¿Cómo practicarlo? Nada, esto, difundirlo, me parece que es un poco... Pero no, no bajonearse si ves que este, no es algo que se instala a nivel mundial, porque obviamente... En el fondo, yo cuanto más viejo me pongo, estoy cada vez más convencido que las pequeñas reformas eh, nada, son curitas, ¿viste? Como este, generan un poco de. alivian, pero no resuelven de fondo. El, el verdadero cambio o es revolucionario o no. ¿Te pusiste nervioso?
5: Sí,
2: porque ahora siento que al pedo todo. No,
1: no al pedo todo no, digamos, es, eh, una cosa, o sea, de, de construir las formas idealizadas y facilistas en algún punto de darle sentido a las cosas, no es pensar que entonces no hay salida, es, es como desarmar las salidas fáciles, que obvio encubren un montón de intereses muchas veces. Y bueno, nada, es, es más arduo el, el, el laburo, pero hay que buscar. Buscadores, perseguidores.
2: Buen día Tempes. La pregunta que más me angustia es, ¿cuándo volvemos a la normalidad? La incertidumbre de la pandemia, el futuro y la vuelta, a la presencialidad es demasiado, jaja, aclaro que soy, que soy docente.
1: Bueno, la va a contestar la doctora
2: María Z. Bueno, gracias por la comunicación. Eh, ya estás en la normalidad. ¿Qué es la normalidad?
1: Eso, doctora. ¿Doctora en qué?
2: En todología. Doctora en todología.
1: Todo el mundo dice cualquier cosa. Sí, bueno, por eso. O sea, feliz
2: de periodista, qué sé yo. Eh, no hay, ¿no? No sé. Es angustiada. A mí también me angustia pensar eso todo el tiempo. Estamos todos los días, cada vez que me despierto, cada vez que miro la tele, cada vez que abro Twitter, cada vez que respiro.
1: ¿Podrás repetir el, el ranking cada vez que? ¿Por qué me tele,
2: Twitter, respiro? Claro. <risa> todos los días. O sea. O sea, todos los días está esa pregunta. Cuando aprendo la tele me encuentro con cosas de la realidad. Entonces, pero me la pregunto. Cuando abro Twitter, abro Twitter veo gente tweetando. Pero respecto, no es mucho pregunto.
1: poner en, la, en el mismo nivel respirar y abrir Twitter, abrir Twitter y ver sí, la tele. No, porque tele. creo
2: que estas cosas que hago casi en la misma cantidad de, de tiempo, de, claro, de, de veces,
1: respiraciones,
2: cosas que hago sin pensar.
1: Ves más tweets que respiraciones <ríe> por, por hora. Claro.
2: Hay que ver cuántos. ¿Cuánto escroleo entra en un, eh, ah, en, bueno. en un respiro? Che, ¿me pones ah, un audio? No, no,
6: no. Hola, buen día. Mi pregunta es, ¿voy a sobrevivir al sistema educativo? ¿O ser una esclava obrera de este sistema es lo único que soy? ¿Para eso vivimos? ¿Qué mierda esto? Quiero jubilarme y empezar otra vez una vida, pero ¿lo sobreviviré o voy a llegar tan hecha mierda, tan nada voy a quedar que no me va a servir para nada el cuerpo y la mente y la vida
2: la amo.
1: en filosofía no se hacen preguntas para encontrar respuestas, se hacen preguntas como escuchamos recién para cuestionar lo establecido y fue hermoso, este, no tiene mucha respuesta, creemos un poco todo eso y al mismo tiempo estamos metidos en todo eso, o sea, el sistema educativo claramente te arroja a un dispositivo previo en el que uno es necesario más allá de su propio deseo, pero también el sistema educativo es el que te da un poco de... De, de aire, ¿no? Donde de repente pegás con un docente, encontrás un texto, generás algo con un compañero y te vas a la mierda, digamos. Yo en eso estoy cada vez más paradójico, en el sentido de encontrar cada vez más que en los lugares menos este, previstos en, se encuentran puntos de fuga también. ¿Otro audio?
7: Buenas intempest. Eh, a mí la pregunta que más me angustia siendo becaria es: ¿Y cuan, cómo vas con la tesis? <ríe> mal voy, mal, no me pregunten más. <ríe> Un beso grande.
2: No hay que hacer esa pregunta.
1: ¿Cuál es la tuya, así, de, de pendientes eh, históricos? Porque lo que me gustó del oyente sí. es: hay pendientes de situaciones cotidianas repelotudas pero que se te vuelven una carga existencial. Tipo, ¿cómo vas con la tesis?
2: Para mí es, eh... es,
1: es... Es mucho más que cómo vas con la tesis. Es cómo vas con la disposición de tu tiempo, con tu voluntad, con la relación con tu vocación. Como que se te dispara un montón. ¿La tuya?
2: Ya sacaste turno con el médico.
1: Tremendo. ¿Qué
2: no? O Sophie Corner diciéndome, ¿llamaste al oftalmólogo? No, Sofi, no llamé.
1: Claro, no, no, no. Es que no es solo llamar al oftalmólogo, porque si no lo llamarías. ¿Entendés? O sea, se juega algo más ahí.
2: Sí, es que no sé, sí, sí. Obvio. Voy a
1: trabajar, acabo de incorporar un tema nuevo para el curso Filosofía del Tiempo. ¿Cuál? Los pendientes.
2: Me encanta. Gracias al oyente. ¿Y cómo vas con la tesis? ¡No, amor. <risa>
1: ¿Qué tesis de que Becaria de CONICET, dijo.
2: Es becaria, dijo que era becaria. Sí, es becaria. Eh, a mí me pone mal pensar que va a llegar el momento donde. O sea, ahora, el otro día estaba hablando con una abuela. Sí. Y, me, y, y que, de cuántas materias me faltan. Ah, bueno, y, y ya tenés eh, tutor de tesis, me preguntó. No, o sea, no, no tengo idea. ¡Ah! O sea, no puedo creer que faltando todavía un tiempo, ya estoy lidiando con eh, preguntas de la índole de, y ya sabes el tema, y con quién lo vas a hacer, y con quién sé qué. No, boludo. O sea, lo que me falta es padecer eso. De una. Un error.
1: Y después cuando termines la tesis vas a encontrar alguna otra cosa que esté pendiente, porque siempre necesitamos alguna...
2: El oftalmólogo va a quedar ahí.
1: Joaquín Kobrinsky en Twitter dice, La muerte. De chico recuerdo estar con un compañero y decirnos como una especie de juego, cerremos los ojos y pensemos en la muerte. Así tuvimos un escalofrío al mismo tiempo. Esto me hace pensar no solo en lo angustiante, sino en, también en la curiosidad por el cómo se sentirá. Me encantan esos juegos y Genio Joaquín. Un abrazo. ¡Qué fuerte! Pauli, ¿cuál es la pregunta que más te angustia? ¿Qué me contás? Nada, estoy deprimida, desempleada y todo lo que empiezo lo abandono.
2: <risa> ¡Pauli! Lo, o sea,
1: lo actué bien, Pauli. Hice de vos.
2: Me quedé pensando en lo de Joaquín y jugar a... Jugar a eso. Yo a veces juego oso. como...
1: Pero lo de tener el escalofrío juntos me encantó. Eso me encantó. Sí. ¿Qué?
2: No, no, me imagino cómo será el día que me muera. ¿Y, y, ¿Y qué?
1: Pero, ¿yo voy a estar vivo o yo voy a estar muerto? No, ¿qué
2: pasa si me muero mañana, pienso? No, el día que me muera de vieja, como si tengo un accidente y me muero.
1: Ay, tu hermano festejó, mira ¡No! Bien hizo.
2: Bueno, no voy a seguir.
1: No, pero espera ¿qué?
2: No, tipo, ¿qué? Está
1: buenísimo, pero ¿qué, qué, qué quisiera saber? Decime y yo te digo. Porque tenés... ¿Quiénes van
2: a ir a mi funeral? Todos. Todo, sí. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Quién llama a quién? ¿Entendés? Tipo, claro. ¿A quién, quién le avisa? ¿Quién te avisa vos? ¿O si vos a quién le avisa? ¿Pero
1: te morís acá o en lo de tu mamá?
2: Bueno, hay que ver. Se hacen un en la calle. ¿A quién llaman? ¿Cuál es mi último eh, contacto? ¿Mi última llamada? Me llaman a mi psicólogo. ¿Entendés? <risa> Como que... No hablo con mucha gente por teléfono como para que llamen me estás eh,
1: angustiando boluda que, pará
2: que, en, en mis redes sociales ¿qué pasa?
1: dejá los password está
2: todo eh, ¿cómo desbloquea mi celular?
1: a los golpes
2: no mi mamá sabe todas
1: las las
2: claves sí cuidado. <risa> tengamos cuidado con eso
1: no no todo es un horror boludo ¿por qué nos metimos con este tema?
2: Que, yo quiero que a mi funeral igual a, a, no sé pase música linda ¿cómo que? no sé
1: por ejemplo, ¿te gustaría una espineta? Dale. Así describió Luis Alberto Espineta.
2: <risa> el mejor enganche.
1: <risa> Sobre el disco Peluzón of Milk a la canción que vamos a escuchar ahora, pero al disco. Primero, está más ligado a mi vida que era esperándola a ver a su última hija, porque eso es Peluzón of Milk. Esos temas fueron hechos en mi casa con el embarazo de la mamá esperando a la beba. Muchos de estos temas están hechos de mí para mí, es el intento de armar un enorme patio interior. Y así explicó el flaco el tema que vamos a escuchar ahora, tal vez uno de los temas más conocidos de Spinetta: eh, Seguir viviendo sin tu amor, mi vida con Betty... Eh, Beatriz Patricia Salazar fue una vida de encontrarla y perderla nosotros estuvimos mal muchas veces yo he venido a vivir muchas veces al estudio de grabación, hemos llegado a separarnos durante tres o cuatro meses y estas canciones son las que representan la vuelta el regreso después de esos quilombos hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer no queda más que el viento es una canción de amor para el ser que yo amaba en ese momento si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Qué linda canción, la escuchamos Pablo González Espineta, Seguir viviendo sin tu amor
3: I so
4: Lo intempestivo.
8: Darío Stanreiber.
4: Luciana Pecker.
8: María Stanreiber.
4: La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones. se abre sin vuelta atrás La Frontera, la frontera.
8: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen
4: La Frontera Martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera
8: La Frontera por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya
4: No, no, sí, alejate, mejor alejate pero no de mala onda Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia y la cosa no está como para andar pegoteado. Dale, después nos abrazamos, pero ahora hay que aguantar.
8: 93.7.
4: Nacional Rock.
8: A hace la tuya.
4: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
8: Los martes a las 20, la hora
1: líquida.
4: Estamos con Sebastián de Caro. Estábamos fuera del aire, pero viéndonos las caras sí. ¿eh? a través de la pantalla, angustiosamente, vamos a decirlo también.
9: ¿eh? Yo creo que el problema es que somos casi la misma persona. Sí,
4: sí, es cierto que mantenemos, compartimos los dos un, un criterio <risa> estético eh, muy prolijo, muy bien Ay, se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar
1: Si vos me preguntás a mí Películas de quién me gustaría ver, por ejemplo en Argentina sí. De gente que tenga menos de 25 años Necesitamos voces de entre 20 bueno. y
9: 25 años Que cuenten este momento
1: Porque creo que van a tener
10: cosas para decir Que yo teniendo 45 ya no, ni sé decir, ni sé leer, ni sé entender
8: La hora líquida Martes de 20 a 21 Por
10: 93.7
4: Nacional Rock
8: es la tuya. tuya
4: todos fuimos todos somos todos podemos ser
1: los niños menores de 12 años deben ir en el asiento de atrás con cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil acorde a su edad. Es nuestro deber educarlos y cuidarlos en
9: todos los aspectos posibles y este, la seguridad vial, es uno de ellos. El cinturón de seguridad salva vidas. Úsalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
4: Me comprometo con la vida. Mandanos tu WhatsApp. 11-39-39-88-88
8: Darío Luciana Pecker. María Steinreiber. Lo Intempestivo.
4: De 11 a 13.
8: En 937.
4: Nacional Rock. Hola, Cari.
8: Hola, ¿cómo vas?
4: ¿Todo bien?
6: Bien, ¿vos?
1: Bien, che, gracias por comunicarte.
6: No, todo lindo, siempre los escucho y bueno, hoy podía charlar un rato.
1: Qué genia. ¿Y de dónde andás? ¿De dónde nos escuchás?
6: Mirá, yo soy de La Plata.
1: La pregunta es de estás. qué cuadro soy, ¿no? Obvio. <risa> Obvio. ¿De qué cuadro <risa> estás? Del único. Vamos.
6: Claramente no es el mismo que el tuyo, ¿no? No, no voy no que comentar nada
1: después de eso. <risa> ¿Sos de Villa San Carlos? el mondongo qué grande qué grande, qué <ríe> grande. los quiero mucho pero bueno igual, viste ¿eh? así
6: todos nos escuchamos nos compartimos o sea, obvio, hay una cosa de obvio. primos ahí
1: tenés muchos amigos así de o familiares de, del pincha
6: eh, no tanto más o menos pero porque se si dio así creo un, sí, sí conocidos de la vida siendo en la plata ahí estamos todos cruzándonos
1: ¿Qué, ¿Qué edad tenés? 35, 35. Eh, ¿Estás en pareja? Estoy en pareja, sí ¿De qué
6: cuadro es? Y no puede haber otro <risa> Claro Estamos <no, no. risa> <risa> todos de gimnasia El perro
1: No puedo creer ¿Pero tendrías una pareja del pincha?
6: Eh, creo que me he equivocado Alguna vez Y, y bueno, y estuve en esas cercanías pero bueno, después puede aprender. <risa> bueno. Te
1: hace difícil. Sí, nada. No. Este, pero eh, bueno, ¿tenés alguna pregunta filosófica para hacernos? Mira, justo
6: eh, había estado pensando y después te escuché a vos, lo había mandado como en un WhatsApp, lo borré, qué sé yo, <risa> mil vueltas. Creo que una de las cosas que a mí más me angustia es como la desigualdad. ¿no? Vista desde lo social, económico, como toda la inequidad que creo que en toda mi adolescencia me llevó como a ser una militante, todo ese espíritu revolucionario, de lo voy a dar vuelta, qué sé yo. Después pasan los años y uno sigue ahí como con ese espíritu, pero creo que más, más son las veces en las que caemos en, en angustia, ¿no? en esto que tiene que ver mucho con el tiempo, de lo podré ver, se saldará. Viste, bueno, me contento con el mientras tanto cositas chiquitas, pero si el cambio no es total, como bueno, todas esas cosas a mí me siguen generando eh, mucha angustia yo cuando la escucho a Luciana eh, hablando sobre el feminismo, historizando me resiento en esa y, y me pone re contenta, pero a la vez también me angustia, como no dejo de ver como lo que falta sería es, eh, creo que todo lo que es pensar a futuro lleva ahí como una angustia medio sí. que acompaña
1: Pensar a futuro y pensar un futuro resuelto, ¿no? Me parece la, que sí. es eso, es como, digamos, porque si uno se corre de la idea de, no sé, la lucha feminista o, o la militancia de la que sea, como una forma de resistencia o de intentar cambiar las cosas y lo lleva al plano más este, de, de, de la eficacia, de la realización, como sí. viviría alguna vez en un mundo donde este, no haya desigualdades eso que, por un lado, te marca un horizonte utópico, te la recontrabaja, por otro lado, porque te, te, te coloca en un lugar donde vos decís, y sí, ya sé que no, o sea, ya sé que este, nunca, antes de que me muera, digamos, no voy a ver un mundo, digamos, con 100% de justicia social, ¿viste? Con 100% de igualdad. Pero tal vez esa idealización del 100% este, es tan chota como la misma que se produce en otros lugares, como cuando uno dice el 100% de amor pleno, ¿viste? O sea, yo creo que este, pensarte al 100% de realización, digamos, es, es como medio religioso en el sentido amplio de la palabra, como que te calma, pero que después, digamos, te termina frustrando. Por eso a, a mí me gusta más pensar las luchas más en términos de, de procesos ¿no? que de, de, de productos o de, de lo producido pero bueno, nada, no deja de, de darse esa ambigüedad, esa dualidad que hay, sí. hay días no sé si te pasa, hay días que uno se levanta diciendo estoy este, ahí, la milito, doy pelea y hay días que te agarra al revés y decís, todo no, lo que hago sí, es sí. ya está, no
6: hago nada ya fue todo
1: Sí. pero bueno, no hay vale que la poder pena. escuchar también ese aspecto ¿sí? Sí, este... y no querer
6: tener todo bajo control por ahí también, ¿viste? Como eso a futuro creo que re pesa. Sí. Eh, bueno, eh, voy por esta, pero dejo el espacio a, a que tal vez no suceda y que eso no sea sí. como totalmente angustiante.
1: Tal cual. Bueno, me encantó hablar con una hincha de gimnasia, ¿eh?
6: Hey, muchas gracias
1: viste que podemos somos todos podemos
6: claramente nos Obvio. tienen que felicitar después Mirá, de un momento serio. soy
1: refutbolero como vos pero o sea últimamente estoy como medio como que o sea la, 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 la animadversión en el fútbol cada vez más me parece una pedorrada absoluta
6: y sí, somos medio circo si la compramos de todo. Entonces, como que, bueno, Exacto. hay algo de identidad y colores lindo de, de lo que a uno le aflora desde su infancia y demás, pero todo lo demás es circo y, bueno, está bueno no comprarlo todo.
1: Bueno, Genia, te mando un Gracias. abrazo. Gracias por llamar.
2: Saludos a todos. Bueno, grosa, Katia. ¿eh? Grosa, me encanta. Me encanta, aparte, eso, que, que poder... Como empezar diciendo, soy de es gimnasio, no sé qué, y esté todo bien porque aguante todo.
1: No está todo bien. Nos, hicimos, Nos los, hicimos los democráticos porque tenemos el poder del micrófono, pero bueno, y no voy a decir nada ahora porque estaría mal el aprovechamiento porque a Cari no se la escucha y, y bueno.
2: Nada. Bueno, pero... Hay que decir plurales. como... Plurales.
1: Sí, sí, somos pluralistas.
2: Diversidad. Tenemos
1: muchos amigos de gimnasia, viste que es como...
2: Yo tengo
1: un amigo de gimnasia. Claro, pero es, es un horror, es como <risa> Tengo un amigo negro, tengo un amigo judío. Eh,
2: yo tengo un amigo.
1: ¿De gimnasia? No, yo tengo un montón. No tengo
2: ni
1: ningún amigo de gimnasia. ¿En serio? ¿Qué te tener tengo un amigo de gimnasia. Porque
2: era una forma sexista, ¿no? existe tengo pues un amigo genio. judío, ¿entendés? Sí, no.
1: Yo tengo eh, Juan Finger,
2: ah,
1: amigo de gimnasia. ¿Cierto? Sí. Uf, eh, y después nada. Uno. No, tengo más, tengo más. Este, bueno, escúchame eh, bien la charla, ¿no?
5: Me encanta, me encanta. El...
1: ¿Cómo se escuchó, escoltore? ¿Bien? ¿Buen día, escoltore.
5: Buenos días, se escuchó excelente. Perfecto. Estamos bueno
10: peleando todo.
1: Perfecto. Hola, Estefan. Hola. Hola, ¿cómo andás, Estefan?
10: Hola, espera que, a ver, no te escucho bien, a ver si con el altavoz te escucho mejor. Dale. Hola, a ver.
2: A, a ver ahí, ¿cómo escuchás?
1: ¿Ahora?
10: Ahí, ahí los escucho bien, sí. ¿Cómo están?
1: Bueno, ¿cómo, cómo andás? ¿De dónde estás llamando?
10: Eh, de San Martín de los Andes. No,
1: ¡Quiero ir!
10: Queremos estar ahí.
1: Te cambio, <risa> vos venite acá a la capital y nosotros no vamos para allá.
10: Ni en pedo, ni en pedo, no voy más ahí. <risa> en lo posible no vuelvo más.
1: Ah, sos, sos alguien que se... ¿Ha ido de la gran ciudad para cambiar su vida?
10: Eh, sí, eh, vivía en Quilmes hasta los 23 años y ahora hace 30 que vivo acá en San Martín de los Andes.
1: ¿Hace 30?
10: ¿Vas? No, sí, no lo digas porque me, me, me pone mal. Ya cuando hacía 20 me ponía mal, ahora que hace 30 digo, wow, estoy viejo.
1: Escúchame, ¿qué.?
10: ¿Qué te angustió
1: más, cumplir 40 o cumplir 50?
10: No, ninguno de los dos me angustió eh, más que el otro. No me angustié en realidad. Lo viví con, con alegría. 50 podría decir que sí, ahí lo, un poquito de angustia, pero pero creo que la llevo bien, entonces, y, y que estoy ahí en una búsqueda para, para estar bien. Para estar y bueno, feliz de pero, hecho.
1: A, Ahí, en San Martín de los Andes, al lado del lago este Así no vale, sí. ¿viste? Obvio que pero, la vez vas a estar bien ahí.
10: No sé si se escucha allá, pero acá está lloviendo, como como llueve en otoño e invierno. Y ¿Sí? es como para. A mí me gusta el otoño, igual que vos, pero hoy es un día para corchazo, dirían ustedes. Y, Termino. ¿viste? Vivo solo y. y nada.
1: ¿Dónde vivís? Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué, en el centro?
10: No, no, a. Camino al lago Lolo, eh, a unos 7 sí. kilómetros del centro. Eh, al lado del bosque, o sea, soy un privilegiado. ¿Estás
1: bien solo, bien solo.
9: Sí,
10: acá en el barrio donde vivo hay 50 casas, no es tan solo, pero pero vivo en mi casa solo y tengo mi, mi pequeña huerta, qué sé, yo trato de ponerle onda y soy feliz acá, pero me angustia igual, me angustia el todo.
1: Che, Estefan, y con la... Con la huerta, ¿cómo haces? Con... O sea, ¿qué la tenés? ¿Qué, qué, ¿Qué tenés en la huerta? Digo, con el clima, con eso.
10: Sí, no, muy poquito. Ahora encaré un invernadero el año pasado cuando cuando pintó la pandemia y no nunca lo terminé. Por lo menos está techado. Así que es como un proceso lento donde voy, que si lo pongo... Ahora tengo unos cales, por ejemplo, y una rúcula, no mucho. Y en el verano tuve bueno. tomate, comí tomate de tres meses seguidos, tomate en plantas... <risa> un, un lujo, la verdad, que un lujo, acá el verano es lo más lindo que hay, eh, sí. así que...
1: Es hermoso, yo estuve en verano y en invierno, y igual soy muy del otoño-invierno, yo estuve, mirá, estuve en julio del 2019, allí,
10: Ajá. Ah.
1: estuve vacacionando en realidad, me tomé unos días de descanso y siempre voy para esa zona y... Este, sí, una vez viniste a dar
10: una charla en, en el centro cultural acá, yo aproveché para ir a verte hace cada tres, cuatro años.
1: Ahí sí, sí, ah, estuviste ahí, estuvo re lindo, con, y después estuve con los chicos que estaban como en un festival de cine.
10: Claro, el cine a la vista, que es festival de cine para adolescentes, que se viene haciendo Exacto. hace unos cuantos años, muy buena onda eso, sí.
1: ¿Y estuviste en la charla que di?
10: Estuve en la charla que diste. Qué grosso. Sí. Qué bueno, sí, qué, qué bueno. bueno.
1: ¿tenés alguna pregunta?
10: Eh, sí. Es la pregunta que me angustia, y que igualmente creo que la piloteo bastante, pero es como que... Vamos a ver cuando llegue ese momento. es De acá a 20 años, ¿cómo va a estar este mundo que, que estamos haciendo mierda? Y eso va pegado a cómo voy a estar yo dentro de 20 años, 25 años, si es que no me morí antes. Eh, esas dos cosas me... Cuando las pienso un poquito me gustan, sí. Yo creo
1: que es más angustiante pensar cómo vamos a estar. yo Tenemos la misma edad, Estefan. ¿De qué año sos? Del 67. cumplo
10: 54 soy, este año.
1: Yo soy del 68. Estoy claro. a cumplir 53. Y yo creo que nos es más angustiante pensarnos de acá a 20 años... También por la representación que hay del de número 73, 74, me parece como claro, como, como un montón, ¿viste? Y que, que pensar qué va a ser del mundo, ¿no? Porque digamos, este, no sé, 20 años atrás me ubico, por ejemplo, en el cambio de siglo, cuando pensaba el 2020. No sé, yo no lo pensaba tan distinto de lo que ahora es, ¿viste? O sea, por ahí me pude haber equivocado en alguna previsión más tecnológica, pero nunca pensé claro. que el mundo iba a estar mejor, por ejemplo, digamos. Este, eh, claro. y cosas por el estilo, pero cuando me pienso a mí mismo, ahí me angustió más, porque además la cercanía hacia lo que es este, el, la muerte, digamos, como como acontecimiento, y bueno, siempre te va angustiando un poco más, digamos. me parece que, que el camino hacia adelante es un camino de saber lidiar con esa angustia, no negarla, porque entender que, que la finitud es un poco el, el, el origen de todas nuestras preguntas. Platón dice sí. que la filosofía es un ejercicio para la muerte, a mí me encanta esa idea de de que hacer filosofía, hacernos estas preguntas, darnos estos permisos es una manera de ejercitarnos hacia lo ineluctable, lo que igual va a venir, pero como que lo sobrellevas distinto. No sé, algo de Total,
10: eso. Totalmente de acuerdo, sí. sí eh, Por otra parte, o sea lo, lo que me angustia sería la, la decrepitud, la decrepitud sí. personal no en, en el sí. caso de lo que vos decís. Y a la vez, Veo muchas personas, hombres y mujeres de esa edad, de sesenta y pico, que están muy bien y están como bien parados en la vida también. Y aspiro a eso, de hecho trato de, de ocuparme de mi salud física y mental día a día. Entonces ahí ahí, ahí aparece un optimismo, pero la incertidumbre es lo que <ríe> la incertidumbre del futuro es lo que quizá angustia angustia.
1: Groso, loco. Hay, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, yo me muero como viví, ¿no? Este, el necio se llama. Eh, y yo siempre pienso que uno envejece también de acuerdo a cómo vive, ¿no? Digamos que, este, porque tenés de todo, cuando vos ves la decrepitud es una de las tantas formas del envejecimiento, no es la única ni es esencial, y depende mucho de cómo va llevando este, el transcurso de la vida. Así que nada, te voy a ir a visitar, loco, cuando...
10: Encantadísimo, viajate. vos, María, Luciana, eh, nada, venga, vamos todos. Vamos todos. <ríe> me encantaría verlos por acá. Los escucho en, en, a la tarde en la Juntos Rock también, que ahora van a cambiar al domingo y me, me parece buenísimo. Me encanta la idea, estoy de escuchar mucha radio. De hecho, acá en una radio comunitaria hago un programa con mi hermana dos veces por semana, entonces soy muy fan de la radio. Sí. Y por eso, cuando me preguntaron, va, esto de hablar, me animé porque más allá de los nervios, estoy como nervioso, pero digo, escucha, si los escucho todos los días, son dos personas que me encanta cómo, cómo piensan y cómo se preguntan cosas. que bueno tener la oportunidad de hablar.
1: Qué grande, hermano. Nos, nos emociona te agradecemos un montonazo ¿eh?
10: a mí también eh, los quiero de verdad
1: nosotros también bueno un gran abrazo Stefan
10: abrazo chao chao desde San Martín
1: de los Andes bueno Dioso. este hermoso
2: estar en San de los Andes. ya vamos a ir para todos lados
1: vamos a um, hacer lo siguiente vamos a, um, a escuchar una canción este después vamos a leer un poco más de mensajes y después vamos a seguir hablando con los oyentes porque son hermosos. son
2: lo más. Sí, Así bien.
1: que este, eh, seguimos ahí. Sigan los que quieran hablar con nosotros.
2: Mandan un mensaje al 11 39 39 88
1: 88. Y si no, contestando la consigna.
2: ¿Qué es la ¿Cuál es la pregunta que más te angustia? Ah, también ese número nos puede
5: mandar audios, recuerden también.
1: Sofi Cornell.
5: Sí.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la pregunta que más te angustia?
5: Eh, la estuve pensando. Leo la pre las preguntas de los oyentes y es como que me identifico con un montón. Eh, pero me angustia mucho eh, como el para qué, o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, a veces siento que no, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Para qué? qué? ¿Qué tengo que hacer? O sea, es como que, bueno, si nos vamos a morir, ¿qué hago? O sea, como que a veces me desespera eso. Como, bueno, me tengo que... algo de una urgencia. Como que me tengo que apurar en hacer algo que me guste y no no sé sí. si me sale bien Eso me parece. Es, la, es la
1: pregunta por el deseo la pregunta por el deseo desprovista del deseo que te construyen digamos, porque ese es el que te coloca en la urgencia, pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero? Esa pregunta es tremenda, porque, porque nunca llegas a ese fondo, porque estás como tan atravesada por condicionamientos que te exceden, que el fondo viste nunca, nunca parece nítido
5: claro
1: bueno, bueno, escuchemos música, escuchemos música mejor. Este, vamos a escuchar una de mis canciones favoritas del de, este, Brit Pop de Brit todos los Pop. tiempos. Sí, bueno, algo así. Yo qué sé. Este, el grupo es Blur. La canción es Coffee and TV. El disco es 13. Me lo compré cuando salió el CD. Mira, fun. Era el año 1999. María Stanrijder era muy bebé y sí. le poníamos esta canción para que coma el neto.
6: ¿El qué? Nestum. ¿Qué
1: es eso? <risa> Una cosa que se le da a los bebés y se les... Nada. No. darle comida. Eh, la canción ¿Qué? es cantada por el guitarrista de la banda Graham Coxon, quien también escribió la letra que habla de su lucha contra el alcoholismo y como el café y la tele lo estaba ayudando.
2: Ah, bueno.
1: Contra el alcoholismo... Café y Tele. La música está acreditada a la banda completa, como es su costumbre. El video musical de Coffee on TV es divino, que aparece el coso de la leche. ¿Lo viste?
2: No. Creo que no, lo voy a buscar.
1: Eh, dirigido por Hammer and Tanks y capturó nuestros corazones con la historia de Milky, una empecinada cajita de leche que emprende un viaje en busca de Graham Cobson y que en medio de su travesía encuentra el amor ganó ah. muchos premios, bueno, escuchábamos el tema es hermoso, dulcísimo para esta mañana de otoño en lo intempestivo, Blur, Coffee and TV
8: A viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanreiber.
4: Luciana Pecker.
8: María Stanreiber.
4: Una risa. Una risa. Estalla en voz. Desde adentro.
8: Sale. En uniformes. En <risa> Estalla.
4: <risa> Sosos. So. Eres so mucho, so. Más, que mucho que más que vos. Que dos. Y reír. Puedes ver reír.
8: Te quieren atrapar. Cazar.
4: Decidís. Saltar la pared.
8: Radio. Escucha. Escucha. 937-937. Nacional Rock.
3: <risa>
1: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
4: Información, música y delirio
8: Un gran plan A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos abiertos
4: Un gran, gran plan. plan Lunes a viernes, de 6 a 9 Con tapa,
8: Marianita y el tucu Un, Un gran, gran plan, plan. Por 93.7
4: Nacional Rock
8: Así la tuya 93.7
4: Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 de 11 a 13
8: Lo Intempestivo
4: Nacional Rock Estamos ¡Arriba! ¿Lo
2: extrañas a Rechi? Sí yo
1: ¡Martín! No. Yo no ¡Volvé! La extraño a Luciana ¿Te Pe dijo a partir de qué voy de tirar? ¡Eh!
2: ¡Pablo sale!
1: ¡Pablo sale al aire! ¡Pablo sale uh. al aire! A... Un día va a
2: salir diciendo: Eh, la concha de madre. Que... Listo, boludo. <risa> eh, oh, ver, a Luciana es número uno. O sea, todo lo que venga viene después de Luciana Pecker.
1: Ok, está clarísimo.
2: Pero eh, que... grabado,
1: pasemos <risa> esto el viernes, por favor.
2: Gracias.
1: <risa> Leemos.
2: Yo estoy. Si me tengo que posicionar sí. en la grieta Pecker Rechimusi. Estoy con la Pecker. Mira. Ya lo quiero decir.
1: Yo no creo en las grietas, creo que le hacen daño al país. ¿Estás dejando solo a Martín? ¿Quién?
2: Vos, si no te No creo en las la grietas, pelea? no. Martín, suerte.
1: Yo estoy con Ezequiel Adamoski. Esta mañana, ¿no? Sofi. Esta mañana sí. vuelve la columna de Ezequiel Adamoski. Bueno, que... Estaba
2: así, mirando Twitter. Aparece, viste cuando te aparecen. Me apareció Luciano. abrí Twitter para ver y veo que dice Luciano Lutero. No
1: Mira.
2: ¿y qué no, como que siento que apareció porque vos lo nombraste. Ah. Que lo publicó una nota. Pero es lo primero que me aparece. Bueno, nada. Okay. Eh, <risa> me quedé mirando eso. Eh, Hola, Intempestives. Me angustian muchas preguntas, pero recuerdo el, el que más me angustió fue a los seis años. ¿Quién soy? Nada como eso a esa edad. Abrazo cordobés.
1: Tremendo. El quién soy es una garcha, boludo.
2: Una verga.
1: <ríe> Son todas metáforas.
2: De la poronga. Sí, no. Es eh, una cagada.
1: Escatológicas, aparte. O sea, <ríe> todo es agujeros. Es que el quién El quién soy. ¿Cómo se llama? la, No, no puso, desde Córdoba. Eh, el, el problema con el quién soy es lo que generalmente en filosofía se conoce como la discusión sujeto-objeto. O sea, el problema es que somos, por un lado, un cuerpo científicamente comprensible en términos biológicos. O sea, vos al mismo tiempo sos algo y alguien. Es un gran tema, lo vamos a hablar hoy, Sofía, en, en el curso del amor. Si cuando deseas al otro lo deseas en tanto objeto o sujeto. ¿Las dos? Las dos.
2: Eh, ¿sí? puedo dar un curso. Boludo? Ya estamos. ¿no? ¿Querés ir hoy? Hoy yo, con <risa> Sofi Garner.
1: Te haces la colita atrás. Hola, soy Darío Joven.
2: Yo creo que puedo, eh, obvio, ¿Qué, obvio. Toca, ¿Qué toca hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué van
1: a Vamos a hablar del de desamor. Sáis sí. tips para soportar el desamor.
2: <risa> me <van> a llorar.
1: <risa> y es el final. Cierro abajo. Ay, no me gusta más cerrar arriba. O sea, la gente se tiene que ir como llorando.
2: Así que ya saben, ¿eh? eh pueden curso, acceder al curso.
1: Y el curso del tiempo que estamos sorteando hoy, peor. Es como, no es que salís ahí diciendo, ah, soy dark. Y voy, entre. y
2: voy a estar estoy en un look temporal. Y...
1: Sofi quiere que analice películas, series.
2: Está bueno. No. Sí. Eh, ¿El día de la marmota.
1: Sí. A mí me gusta la de Tom Cruise.
2: Eh, eh, The
5: Age of Tomorrow.
1: Sí. El
5: filo de mañana. Me
1: encanta. ¿La viste, Sofi? No.
5: Nunca veo las películas que daría nombre en los cursos. Yo empecé a
1: dar un curso. Donde me remitía películas de hace 20 años tipo Matrix y. ¿Cuál era la que no habías visto? Matrix. Matrix.
5: Y Matrix y no, Batman tampoco. O me había, no, me había quedado dormida, creo. Había un montón que no había <risa> visto. ¿Cómo te quedas dormida en Batman? No, bueno, el día de la marmota tampoco la vi. Me tengo que poner
1: pero no pongas cara de... Or... Estoy orgullosa. De <risa> <risa> sé neutra, por lo menos.
3: Yeah.
2: Hay un montón de pelis así. De... El día de la... Como versión sí. de La Marmota, otras.
1: La detención del tiempo. ¿Sabes cuáles me gustan? ¿Sabes cuál voy a analizar, Sofi? Una que se llama... A
5: ver, el origen. María
1: sabe. La, la de... Una, una nena que quiere tener 30, pero tiene 13. Sí, que...
2: ay, pero la película más conocida del mundo. Bueno,
1: pero Sophie no la vio. es eh, la más conocida eh, del quisiera, mundo...
2: Quisiera, eh, quisiera ser grande. grande, como si tuviese 30, si tuviera 30... La de... Sí la vi, sí, sí la, vi, la, vi, la vi, sí la sí. vi. Que baila, que está Mark Ruffalo. Esa. Bailan thriller, y ella es, publici es como trabaja en publicidad.
1: Quisiera tener 30, ¿no? Como Estamos si tuviera
2: mezclando. 30, a ver... Ver, vamos
1: vale, a... No importa, no importa. <risa> <risa> María está cerrando la, la, el zoom y la no, conexión. Dale, claro. esa, es
2: una, esa es buena, porque viaja en el tiempo.
1: Es raro ese viaje en el tiempo. No, pero me comparo de lo pendiente. Voy a meter eso. Tiene que ser angustiante el curso, digamos. Para felicidad tenemos...
2: La tele.
1: Masterchef. El show del chiste.
2: El show del chiste. <risa>
1: mamá, mamá. En mi casa eh, me dicen el distraído. Nene, yo no soy tu mamá.
5: ¡Uh! <risa> es repetido ese. <risa> ese
2: es el que te acordás. <risa> te quedó igual. Bueno, por algo te marcó ese. Porque leíste 80 mamá mamá y te acordaste de eso. Mamá mamá,
1: en la escuela nadie me escucha. Mamá, mamá, mamá. <risa> se lo conté el otro día? Con Rechi. Por eso me lo acuerdo. Bueno, lee mensajes María, sí. por favor.
2: Nos llega por Whatsapp. ¿Alguien decide y elige algo o todo lo que sucede es consecuencia de causas anteriores que serán causas de las futuras consecuencias? ¿Existe la libertad? No me angustia, pero me interpela.
1: Me encantó. No terminé la pregunta anterior. Que era que al mismo ¿Ah? tiempo soy un, un objeto, pero un sujeto. O sea, soy un qué y soy un quién. Cuando yo me pregunto quién soy yo, como se preguntaba nuestra oyenta, al mismo tiempo te estás preguntando por tu, digamos... Profusión existencial Por, ¿Para qué mierda viene este mundo? Como preguntaba Sofi Pero al mismo tiempo Sos una persona Sos un ser humano Sos un mamífero Sí Sos un qué No solo un quién También un qué
2: So
3: <risa> El show El cheat.
2: ¿Qué
1: So e Ahí estamos, ya. Bueno. Bueno, eh, con respecto a la, a la actual claro. pregunta, digamos, ahí me parece como que eh, son de esas preguntas existenciales que podés ir por una versión o por la otra. La famosa discusión sobre el libre albedrío, la libertad versus el determinismo. Eh, todo depende de la narrativa en la que te sientas más cómoda, lo diría así. O sea, si querés verte como la consecuencia de causas previas que han sido consecuencias de causas previas, vas a encontrar el relato adecuado que te va a cerrar. Y si querés defender a Ultranza, que en el fondo sos hiper y absolutamente libre, vas a encontrar también la endija por donde justificar eso. no, no, resolví nada, pero eso, digo no, no, hay una resolución, pero te que te podés acomodar en el relato que quieras. Yo soy más del entre ahí, ¿no? Yo te diría que me parece que eh, es muy fuerte la sensación de ser efecto de causas que te exceden, pero de alguna manera ya el darte cuenta de eso estaría haciendo tambalear ese sistema, salvo que también el ser consciente de que sos efecto de causas anteriores es un efecto de causas anteriores. Y entras en una circularidad que, como mínimo, y por suerte te distiende el binario. ¿Hay un audio,
2: Pablo? Hola, Intempes, ¿cómo andan? Soy Inés. Eh, bueno, eh, la pregunta que más, que más me angustia es ¿qué harías si? ¿No? ¿Qué harías si tuvieras si estuvieras? Eh, nada, siento que hoy en día esa pregunta está implícita todo el tiempo en nuestra vida por las redes sociales, como que todo el tiempo vemos lo que tiene el otro y lo que nosotros no tenemos... Y, y nos afecta, o por lo menos a mí me afecta, pero creo que a todo el mundo le afecta. Eh, bueno, no me puedo explayar mucho más, los quiero, eh, los escucho todos los días, me salvan el otoño.
1: Bueno, un gran abrazo. Eh, simplemente esto, y más allá de la comparación con los otros, la vida es muy corta.
2: Así de torta.
1: La... No,
2: hoy estoy
1: el show del chiste Perdón. lésbico versión
2: pero es como que la dejo picante eh... y no lo puedo evitar
1: la vida es corta, aguántate la vida es corta ergo Las... la vida es corta y el abanico de posibilidades que tenés para elegir una vida distinta a esta son infinitas
2: Ah, pero sí iba a decir que son limitadas.
1: No, al revés. O sea, vos fíjate tu, tu vida, María. Podrías haber sido, como decía la oyenta, mil otros millones de cosas. Y sos esto. Ahora, en el, en el despliegue del variopinto de opciones que se te presentan. Nada, o sea, es una cagada tener que... La vida es corta en el sentido de que solo podés tener una, dos, tres vidas, ¿entendés? Ah,
2: dentro de una podés tener tres...
1: Claro, porque yo qué sé, o sea, ahora vos puedes decir, bueno, basta, me agarro una mochila y me voy a vivir, me voy a recorrer el mundo. Sí. Son 10 años más. Sí. Digo, en el transcurso de una vida medianamente. 100 años, ponele, le pongo un montón. Un montón. ¿Cuántas vidas vivís? ¿Cuatro, cinco? O una. O una. La mayoría vive una, dos. Pero lo que digo es, después tenés mil opciones. Vos estudiás comunicación. Sí. Pero podrías haber estudiado cuántas otras carreras? Miles. Que te gustan aparte? sí, también pero estás condenada a una
2: no, no estoy condenada, elegí una
1: estás condenada a elegir una
2: Y pero termino y elijo otra
1: claro, pero estás condenada a que lo que elijas no sea infinito eso quiero decir no es, sí. que, estás con, no, no es que te condenaron a elegir comunicación creo pero, la elegiste Sí. pero, digo, si la haces en serio la carrera, te lleva ya 10 años esa carrera poner que decís, bueno, cambio de carrera, elijo otras. ¿Cuántas carreras puedes estudiar en tu vida antes de morirte? 15. No, es un
2: montón. Menos. No sé.
1: 8. 6. Pero el. Y no,
2: y no tenés vida. Y no La guía del
1: estudiante tiene 1.208 carreras. Es injusto. ¿Literal? Sí. ¿En
2: serio? ¿Es un dato? ¿Sí?
1: Es un dato. Es injusto. Bueno, no sé nada. ¿Me lees?
2: Estudien lo que quieran. Sí puede. <coughs> bueno, otra. Eh, buen día desde Balizas, Uruguay. Oh,
1: Nos eh. vamos
2: a Balizas.
1: Oh, oh, oh. Balizas, Punta del Diablo. Oh, oh, oh. Y el Parque Santa Teresa.
2: Oh, oh, oh.
1: De regreso por Polonio.
2: Oh, oh, oh. Y unas compras en el Chui.
1: <risas> Al Chui.
2: A comprar.
1: Qué lindo, balizas ahora en otoño, no lo puedo creer.
2: Voy a matarnos. Buen día, desbalizas. Y nosotros no.
1: escuchando él, ¡Compro heladeras, colchones, compro! Y hablamos
2: con Estefan en San Martín, hablamos acá eh, con gente de Uruguay, gente de Córdoba, Australia. Me angustia preguntarme qué mierda hizo el pueblo uruguayo para merecer un presidente como Luis Lacalle Poua. Abrazo para ustedes.
1: Yo ahí soy más... O sea, esa pregunta... Entiendo que te angustia, ¿eh? eh, Pero yo creo que son preguntas... Perdón que lo diga así. Más contestables. Se puede hacer como una, un análisis más sociológico del de el, el derrotero del Frente Amplio en el gobierno en los últimos, las últimas décadas en Uruguay. Ver la construcción de... de del liderazgo de la calle Pou, cómo gana, me parece, no, no lo digo mal, eh, lo digo, me parece más analizable donde algo de la angustia existencial se disipa, en todo caso después te dará bronca o dirás qué mal que hemos hecho algunas cosas, o este, si estás, obviamente por lo que entiendo, colocada en las antípodas del, obviamente, del pensamiento de, de la calle Pou. Pero bueno, eso, a, a mí ese tipo de, acá como cuando, digamos, nada ganó Macri, por ejemplo, que obviamente yo no estaba este, ahí. Eh... ¿No lo votaste? No, no lo voté. Ah. No, no es que me angustié, vos estabas re angustiada. Me ah, yo
2: me puse pero, yo, yo llorando, pero no a entender qué estaba pasando y te decía, no puedo creerlo. Yo o no, sea, no, no ¿cómo, me ¿qué hago, como, ¿cómo? ¿Cómo funciona?
1: Claro, es como, yo qué sé, es como es como el fútbol, no sé no me angustia, me da tristeza, bronca, me da bronca, ¿por qué no la metieron? ¿entendés? Tuviste cinco jugadas, no la metiste. Me pongo más a, a, a pensar qué error del técnico. Lo veo más como este, calculable. En cambio, las angustias existenciales tienen que ver con lo incalculable. Por eso te, te sobrepasan. Y la angustia es algo inmanejable, por eso mismo. Bueno, un abrazo a, a Balizas y a, a, a la persona que nos escribió. Y a la realidad, obviamente, digamos, hay elecciones cada cuatro años. Sí. ¿Otro audio? Sí, tenés un montón, un montón dale, de otro audio.
9: Eh, yo los escucho siempre que puedo y, y la verdad que eh, para mí la filosofía le aporta mucha luz a mi vida. Y entonces, eh, después de escucharlos, es como que me siento más liviano de alguna manera. Como me siento, no, no, no estoy solo yo solo en este pozo. <risa> eh, en un pozo metafórico, no, 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 no tan. Pesimista, pero bueno, él les dejó un saludo y siguen, sí, así que, que es por ahí.
1: Oh, Ay. Me encanta, porque me encanta salirse de esa pelotudez de que viste, porque en general en los medios es bueno, pum para arriba, pum para arriba,
2: uh, uh, la vida. Y
1: nosotros es pum para abajo, boludo.
2: Pum para bajismo.
1: Y como que desde ahí nos eh, mancomunamos y compartimos el llanto, que es un montón. Bueno, un gran abrazo y...
2: ¿Un mensajito?
1: Y, y música y volvemos a hablar con oyentes.
2: Dale. Dale. Eh, Vero pregunta por Instagram. ¿Podré aceptar alguna vez lo que me tocó y sentirme bien conmigo?
1: Y un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién. Hasta qué punto realmente depende de, de, de una, ¿no? Este, yo creo que ahí lo que hace ruido es cuando uno... Toma conciencia de que lo que le tocó es en gran parte responsabilidad de uno. Pero después, si te excede... Yo no elegí ser hijo de Felisa y Enrique, mis padres. Y,
2: y tampoco elegiste... ¿cómo? Haber
1: nacido, astrológicamente, un mediodía de un día de junio que me colocó en ser geminiano con ascendente en Libra... Y luna en piscis sobre todo, que me trastorna enormemente. Pero después podés hacer con eso todo.
2: Sí, a mí ahí esas como que eh, eh, ese tipo de preguntas y reflexiones me angustian más desde el lugar como de bueno, no le, como que yo no eh, nací en un mundo con las estructuras sociales, como que me, me, se me aparece la cosa más marxista, viste, de, sí. de, de cómo se estructura lo social y, y, lo, y el, lo político y todo, ¿no? Lo económico, ¿no? Estoy, es como bueno, o sea como no voy a poder hacer nunca nada con esto y, y la puta madre un poco porque
1: puedes volverte como tipo cagarte en el prójimo
2: sí no no me sale no te sale pero como algo de, de esa imposibilidad de ir con como que está bien hay algunas cosas que puedo, puedo elegir que por suerte puedo elegir no sé qué quiero estudiar pero después no puedo elegir, eh, no sé, cómo, las clases sociales, cómo funciona, sí. qué sé yo. Y eso... que hay, hay, hay unas limitaciones.
1: Eso que... se llama lo dado. O sea, uno nace en un mundo que ya viene con. Sí. El problema del ser humano es la omnipotencia de creer que el mundo lo crea uno como desde cero, ¿entendés? Pum el show del no, me voy chiste. A matar. Nah, no, 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 vamos, vamos a pum para arriba con mi amiga Cindy Lauper, ¿te mm. parece, querido?
2: Sí, ahora sí, ahora sí.
1: Ahora sí, Cindy Lauper, Pablo González, Time After Time.
8: Lunes a viernes, de 11 a
4: 13, lo intempestivo,
8: Darío Stanreiber.
4: Luciana Pecker,
8: María Stanreiber.
4: El asfalto se te mete por la piel,
8: quemando, atillando, quebrando.
4: Hay una radio que te demuestra muestra el cambio el mágico hacia tu lugar, tu tierra soleada, uh, tu, tu música. música.
8: 93 Nacional
4: Rock ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica Leer, escribir y tomar distancia Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 937 tres, Nacional Rock Hacé la tuya Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Tenía un pastor belga que era muy educado y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar. Viste, si ladra todo el día, el perro de departamento, el perro de mierda.
8: Y lunes a viernes, de 13 a
4: 16.
0: El perro no, 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 Diego, hacerlo
3: de nuevo, hacerlo de nuevo. Ah,
0: digo.
1: pero señora, dígale que se calle.
4: Cali Confante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Para Cierremos uh, los ojos. ¡No! Diego, No,
10: Diego, no hables más, no hables más.
9: Así todo ladrando. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola.
7: hola.
8: Por 937.
4: Nacional Rock. Te lo anticipo de ahora que esto no va a promo, ¿Qué, qué, ¿ok? Basta, no voy a hacer más. Hacé la tuya. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7, de 11 a 13.
8: Lo intempestivo,
4: Nacional Rock.
8: Hola
1: Diego. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas querido, todo bien?
9: Bien, ¿cómo vas angustia?
1: Y ahí estamos, compartiéndola, <ríe> haciendo catarsis colectiva. ¿De, de dónde estás hablando?
9: <ríe> de Mar del Plata.
2: Ay, por favor
9: Amo Mar del Plata ¿Dónde? Eh, ¿Dónde estás en Mar del... de, de un pueblito de Que queda en el medio de la provincia Pero vivo en Mar del Plata
1: ¿Pero y dónde estás ahora? ¿En qué lugar en Mar del, de Mar del Plata.
9: Plata? Mar del Plata
1: ¿Pero en qué lugar estás?
9: En el Mar del Plata
1: No, ya escuché, pero en, en el interior de Mar del Plata ¿Dónde estás? ¿En qué parte? ¿En qué barrio?
9: Ah, eh, La Perla
1: Ah, re lindo
9: Sí, 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 hermoso Hermoso Navarro. Un barrio ¿Y de, y de,
1: de qué pueblo sos?
9: De Loma Negra Mira. Y, Quedan, ¿Y qué haces en barrio? barrio estudias? Eh, vivo acá ya hace más de 10 años Me vine a estudiar eh, abogacía Soy abogado, laburo en tribunales eh, Arranqué hace un par de años el profesorado de filosofía y Vamos. nada, acá estamos, llevándola ¿Y cómo
1: va con el profesorado?
9: ¿Bien? Eh, más, más o menos, más o menos Lo arranqué en 2019, presencial Y nada, el año pasado no, no me enganché con la virtualidad Este año tampoco, así que lo tengo ahí como medio Medio en stand-by no, no cursé tanto, hice un par de materias nomás Y, y está ahí como para retomar en algún momento. nada Después, bueno, seguí leyendo así por mi cuenta, pero sin, sin mucho orden ni mucha guía, digamos. Así que está ahí como para retomarlo, seguramente. ¿Y qué,
1: qué te copa de lo que leíste o lo que estudiaste o con lo que te enganchaste? ¿Qué autor, qué problemática al interior de la filosofía es la que más te copa?
10: <coughs> eh,
9: lo que más me copa es... Eh, como una forma distinta de, de ver las cosas, de ver prácticamente todo, desde las cosas en sí, o sea, la, las cosas externas a nosotros, hasta nuestro, nuestro propio interior y la forma de, de llevar la vida y de, de, de ver las cosas en sí. Eh, después, eh, autores, no he profundizado demasiado ninguno, pero... Creo que uno de los que más me voló la cabeza fue eh, Nietzsche, que leí un, un par de libros. Y después, bueno, en, en la facu lo que llegué a ver es un poquito de por ahí algunos más clásicos. Claro. Eh, leí algo de Platón, de, de, de Sío, eh, después, bueno, un poquito de Marx. Eh, ahora lo último agarré eh, Hegel, pero... Nah, no, no, entendí nada, nah, así que así como lo, arreglo, lo dije. Qué lindo <risas> aparte cruzar nada.
1: el derecho con la filosofía, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Eh, como que eres? también eh, medio que me, me está haciendo replantear bastante el tema este, de, de la vocación, de la profesión, de, del laburo. Claro. Eh, así que estoy nada, como viendo cómo conectar un poco las dos cosas y reencauzarlo para algún lado no sé si tipo derechos humanos o, o algo sí, por o sea. ese lado
1: ¿Tenés una pregunta?
9: Eh, sí, sí, sí eh, bueno, estoy más o menos como vos que se me viene el cumpleaños encima falta un poquito más, falta un, un mes exacto eh, se me viene Bueno, el pero 3 no, 3. no sos geminiano ya tenés un problema no. menos descansa, de no entiendo nada de los signos, pero sé que se descansa. Eh, se me vienen los 33, la edad de Cristo, sí. y, y nada, lo que más me está angustiando es una auto autopregunta, una, una disyuntiva, que sería entre si, si proyecto mi vida buscando algún tipo de, de trascendencia, por así llamarlo, ya sea una trascendencia zarpada o una trascendencia eh, chiquita o, o lo que fuera, o sea, dentro de los distintos grados que vaya sí. a tener, pero como proyectando, o si, si me centro más en el, la obsesión del presente y si quemo el tiempo en un, en un eterno presente y, y no proyecto una mierda, y bueno, y hasta hasta que me aguante el cuerpo. Okay. <ríe> Así que, nada, Mirá, más o menos, o sea, es... vinculado con el tiempo es si, si miro bien a futuro, si sí. miro más al presente, y es como que voy y vengo en esas dos todo el tiempo. Yo eh, creo que es una pregunta eh, para tu terapeuta. Sí, sí, sí. Está, Claramente. Está, Pero igual. Está yendo igual... por esa vía, está yendo por esa vía también, obviamente. Igual
1: te la voy a contestar, no debería, pero te la voy a contestar. Yo creo no sé que si hay alguna, este, te la contesto. Si
9: hay una tercera salida o alguna...
1: No, algún... no, te, te hago una abstracción. Mira, ¿qué es esto? Yo creo que aunque uno decidiese conectarse con el presente como lo único que hay, no podemos dejar de tener una pretensión de trascendencia, ¿entendés? Como que no es algo que uno elige, hay, hay algo en, en el ser humano que lo... lo, lo como lo impulsa todo el tiempo a esa trascendencia hasta inocua, te diría, porque en realidad morir nos morimos igual, pero hay algo que nos impulsa a ir más allá de nosotros, aunque después todo eso lo desarmes y te des cuenta que son idealizaciones al pedo, este, ojalá uno pudiera conectar con el presente y punto, pero me parece que ahí hay una tendencia que también se manifiesta, por eso sí, más que una tercera posición te diría de nuevo un entre. Uno vive Bien. entre esas dos tensiones, tratando de conectar con el presente y al mismo tiempo desarmar eso que igual se nos presenta, que es este, la búsqueda de lo trascendente.
9: Sí, sí, es como que voy y vengo en esas dos todo el tiempo. A veces eh, como que trato de, bueno, me pongo a las pilas y, y proyecto, y capaz que estoy lleno de proyectos, y por ahí, sí. voy como, uy qué pasa arrancar todo esto en algún punto y digo, no, bueno, yo fue, me concentro en, en disfrutar del de, de aquí uh -huh. ahora, entre comillas, y, y como que, bueno, trato de no proyectar demasiado y cuando estoy en el aquí ahora es como yo todavía era aquí a y bueno, y trato de buscar otro proyecto, uh -huh. otra idea, otra forma de, de, de darle un, un giro, como es... te decía, o sea, desde, desde lo, la vocación, desde lo laboral, desde las, uh -huh. Los vínculos, eh, bueno, prácticamente todo, ¿no? Eh, es como, sí, es como que estoy todo el tiempo yendo y viniendo en esas dos. Gracias, loco. Gracias por no, comunicarte. No. Muchas gracias. Les quiero.
1: Nosotros también. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo ahí a toda la gente de Mar del Plata. Poneme uno más, ¿eh? Este, dale, buscamos a alguien más. Nos queda poco tiempo. Pero quiero, porque mucha gente se anotó para hablar, a ver si podemos hablar con alguien más. María, mientras nos lee unos mensajes.
2: Dale, eh, Marce en Instagram dice, esta es la vida nomás, para esto nací, esto es lo extraordinario de vivir, no me basta.
1: Sí, es como poco, para mí es poco.
2: Es poco. Es
1: poco, hay algo malo. Pero
2: siempre va a ser poco.
1: Sí, pero hay algo mal articulado. Esto que te decía antes es: es tanta la oferta de posibilidades que la vida es muy corta. La vida es muy corta. Dale. Ah, ¿No? <risa> Se te fue, boluda, el
6: humor. No,
2: bueno, pero. Se
1: te fue el humor. Listo. El deshumor. Dale, lete otro.
2: ¿Cómo, Patri? Dice: ¿Cómo salir del círculo repetitivo? El eterno resplandor del día de la marmota. Me gustó la parte de sí. fusionar las pelis.
1: Yo creo que cuando uno es consciente que todo se repite permanentemente, te agarra una sensación de marmota y te quieres ir a la mierda. Pero cuando todo no se repite, buscas un poco de repetición. Ojo con eso. ¿eh? O sea. yo, yo quiero un día de la marmota, vivir esa experiencia. Me encantaría vivir esa experiencia. Posta. ¿eh? Hola, Anita.
7: Hola, buena.
1: ¿Cómo andas?
7: Todo bien, todo bien.
1: ¿Ustedes cómo andan? ¿Desde dónde hablas? Eh,
7: hablo desde Santa Fe, pero yo soy de la provincia de San Luis.
1: Bien. ¿Y estás viviendo en Santa Fe?
7: Vivo en Santa Fe, sí, sí, sí. Vivo hace un año va a ser, exactamente.
1: O sea que no te podemos entrar con el fútbol si sos de Colón y festejaste y todo eso, Cero.
7: No, la verdad que no, pero eh, básicamente la, la ciudad festejó todo el fin de semana, eso lo pude ver.
1: Menos los los de Unión, no, obvio.
7: Y no, me parece que los de Unión no estaban... Igual vi mucha gente de Unión como como contento por, por la alegría que se generó, como que... Ya que bien. No sé, como, como, como una visión más... Eh, que se pusieron contentos porque básicamente la ciudad estaba de fiesta y, y bueno, como en claro. este momento lo que le trae alegría a la gente creo que también fiesta, eh, alegra. Fiesta, necesitamos alegría.
1: fiesta para todos, fiesta. <risa> escúchame ¿y qué haces ahí?
7: Eh, yo me el año pasado, de, soy bióloga y vine a hacer el, el doctorado acá en Santa Fe porque me inscribí a una beca de CONICET y bueno. Me inscribí acá porque quería trabajar con humedales.
1: Y, ¿Y estás ahí en algún... ¿Cómo es eso? ¿La beca la, la trabajas en alguna institución?
7: Claro, claro, sí, sí. Claro, vos, eh, digamos, eh, cuando querés aplicar la beca para, para el doctorado, eh, nada, vos eh, tenés que desarrollar un plan y demás. Y bueno, vos podés en realidad inscribirte en donde vos quieras, pero tiene que haber eh, un equipo que eh, trabaje con eso, ¿no?
4: Claro. Y, bueno, acá en Santa Fe...
7: Eh, se trabaja muchísimo con humedales, porque hay muchos, y básicamente. Sí. Así que yo me puse a buscar y, bueno, encontré este instituto y apliqué. Y que yo ni conocía Santa Fe. O sea, me vine como, bueno, a ver qué sale.
1: Pero es hermosa la ciudad, ¿o no?
7: Sí, sí, es muy linda, la verdad que sí. Yo extraño ahí un me poco encanta. la montaña, pero bueno.
1: Y bueno, pero venís de ahí, obvio. San Luis también sí. es hermoso, pero Santa Fe a mí es una ciudad que me fascina Fui un montón de veces, acabamos de ir con Luciana Péquer en, en marzo, estuvimos ahí. Fui, haciendo de fui, fui, fui. De Ah, ¿viniste? Sí, sí, sí,
7: sí, ahí qué... era, era en un lugar como alejado de la ciudad. Bueno, no sí, me acuerdo re cómo, lindo
1: cómo, el lugar, no lo conocía yo, pero sí, era un sí. campo hermoso. No, tampoco,
7: <risa> así
10: que lo conocimos
7: también. ¿Qué? No, que yo ah, tampoco lo conocía, no conocía nada de esa de esa zona, digamos, así que sí, sí. muy lindo.
1: Nos pusimos a hablar y la gente este, comía y tomaba cerveza y después me enteré que se acabó la comida en la mitad de la charla, tipo un garrón.
7: ¡Ay, no me digas! Yo apenas llegué me compré una hamburguesa, así que no me quedé sin
3: comida.
1: Zafaste. <risa> <risa> bueno, ¿tenés una pregunta?
7: Eh, bueno, mi pregunta en realidad era la, la de la tesis, era yo, <risa> la complejada. <risa> Eh, eh, y nada, co coincido con, con el análisis que hiciste como posterior Esto de que no es simplemente que cuándo voy a terminar la tesis Sino cuándo me voy a poder organizar Y, y principalmente lo que a mí me, me acompleja en este momento Es eh, amigarme con la virtualidad Porque es como que vas una semana al laboratorio Y a la otra semana te dicen Bueno, no pueden venir más porque se cierra Entonces te quedan todas las cosas ahí a medio hacer Y a la otra sí, a la otra no Entonces bueno, ¿cuándo se va a terminar claro. esta incertidumbre?
1: Mirá, yo te contesto lo de la tesis, que me es más fácil. Yo tardé un montón en hacer mi tesis también. Y sí, ¿sabes qué? O sea, cuando, me, cuando corrí la mirada de ahí, la hice. Me pasó al revés. ¿eh? Me, o sea, no. Ah, mira. Cuando, uh -huh. cuando me ponía como y dije, bueno, vamos, lo hago, este, organizaba el tiempo y eso, me iba como el orto. No, no podía cuando este, entendí que la tesis era una instancia más que no me implicaba ni me iba a implicar una transformación existencial profunda y lo solté eh, la hice en, así en tres meses pa y me la saqué de encima sí. bien
7: bueno, bueno nada eso voy a tomar por el ahí consejo, te sirve como de experiencia en todas partes <risa> cuaderno ah, que haga un una planificación
1: ¡Basta! desplanificá
7: ¿Puedo hacer... ¿Cómo?
1: Que des, desplanifiques. ¿Pero qué, qué ibas a decirme?
7: Bien. No, no, no. Que antes eh, de terminar quería preguntar si podía hacer una, una invitación a la audiencia. Dale. Eh, con unas amigas que también becarias y, y una periodista. Este, tenemos un proyecto de... Un newsletter, digamos, de ciencia y género eh, que nos encuentran en Instagram como Femiciencia y bajo en donde tratamos de de contar y, y hacer un repaso por las eh, feminidades que, que participaron en la ciencia, investigaron en diversas ciencias, y hacemos una entrega de un newsletter eh, mensual y bueno, vamos contando como, como diversas áreas y, y temáticas, así que si nos quieren seguir y, y ahí apoyar, eh, súper contentos.
2: Yo ya las estoy siguiendo.
1: ¿En serio cómo es? Mi
2: ciencia bueno, guión bajo.
1: Ya tenés de seguidora a María Steinreiber. Yo ahora la sigo.
2: Bueno, aceptamos muchas críticas
7: eh, de parte de la comunicadora porque por ahí eso es lo que más nos cuesta.
1: Mucho amor, mucho amor. Amor, amor. Crítica y amor. Bueno, un beso. Gracias, Bueno, Ana. Muchas gracias por el espacio. Chau, chau. Por los favor. Quiero. Bueno, nada. Quiero hacer todos los programas hablando con gente. Ay, ya sí. está. Basta de boludeces. De, de, basta. Me encanta. Sí transformamos esto en ya
2: puedes, sí. consultorio eterno.
1: Los Luisa Delfino, nos transformamos en hola, te escucho. Che, González nos fuimos. No sabes quién es Luisa Delfino. No, no. No importa.
5: Ay, ganadora. Ay,
1: Sofi, pone cara de yo sí sé quién es Luisa Delfino, anda. No, no, no,
5: sí sé quién es, pero no, no sé qué cara puse, no me di cuenta.
1: Es que estaba está la jajar... madrugada,
5: ¿no? Sí. Luisa te escucho
1: Debe estar todavía. <coughs>
5: Tenemos que meter un día a la madrugada.
1: No. Yo me tomo mi, mez
5: dormir, mi mezcal y me ¿no? duermo. Pero mételo vos.
2: Oh. Anda, vos so ah, te... dale.
1: <risa> Sofi, te escucho.
2: Bueno, hay ganadora. Dale. Eh, por Twitter, Twitter eh, Ernest que nos mandó eh, una que me hizo mi hija a los tres años. Lo que no sabemos es verdad. Después que me pregunten también, ¿me amás? Pero se relaciona con la anterior.
1: Bueno, ganador entonces de este por Twitter, ¿sí? Bueno, eh, se va a comunicar la, la producción, digamos. Con, con vos eh, nos fuimos ¿quiénes estuvieron hoy?
2: Berenice y Sergio
1: Berenice y Sergio en la operación técnica le mandamos un gran abrazo Pablo González Sophie Cornell Lali Rombolá el equipo de siempre un beso para Luciana Pecker. nos vemos mañana María nos
2: vemos mañana claro que sí
1: y nos vamos este, escuchando música ¿Vamos, si ¿nos te vamos parece. arriba? nos vamos no sé porque perdí el <risa> se me cerró el coso acá está <coughs> ay me quedé sin voz no, no. John Lennon. Whatever gets you through the night. Para cerrar el programa de hoy. Nos vemos mañana. Lo intempestivo en la National Rock.
3: Chao.